0: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr, d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Mes trois enseignements sur les hommes en 2023. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et surtout que vous êtes tranquillement remise de vos fêtes de fin d'année, que votre ventre s'est tout doucement remis de cette digestion parfois un peu difficile et qu'on est prête à commencer 2024 avec avec de nouveaux enseignements et surtout avec de nouvelles choses à raconter parce que normalement, si tout se passe bien, vous recevez cet épisode en milieu de mois, euh, au milieu du mois de janvier, autour du 15 janvier. Et euh, bah, c'est peut-être le temps de commencer à voir où on a envie d'aller en 2024, enfin, en tout cas de se, de se questionner sur euh, les enseignements de 2023 et comment est-ce qu'on peut faire pour euh, qu'ils nous servent en 2024 et du coup, l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est de parler de, à mes yeux, les trois enseignements phares que euh, sur les hommes euh, que j'ai retenu de 2023, euh, que ce soit à travers euh, les histoires de mes proches, à travers les hommes que euh, la vie m'a fait rencontrer, que ce soit euh, amical ou plus, euh, que ce soit dans, les, enfin, dans le couple. Enfin voilà, il y a eu tellement de choses et j'avais envie de vous partager ces trois enseignements qui, à mes yeux, ont été euh, game changers pour euh, pour l'année à venir, en tout cas qui sera à mon avis game changer pour euh, les années à venir et surtout pour 2024. Donc la première chose à réaliser, pour moi le premier renseignement clé, c'est que les hommes ont besoin de leur grotte. Quand je dis qu'ils ont besoin de leur grotte, c'est que euh, on a tendance à penser en tant que femme, et la même chose hein, pour les hommes, que la personnes du sexe opposé pense exactement comme nous. Euh, que, euh, que, que quand quelque chose ne va pas euh, ou que quand quelque chose va, on va avoir tendance à réagir et à réaliser des actions qui, à nous, nous auraient fait plaisir. Et là où je veux vous emmener aujourd'hui avec ce podcast, euh, c'est de vous expliquer que non, ce n'est pas le cas. Et que là où nous, dans les moments difficiles, on a besoin d'avoir une personne avec nous, euh, qui nous soutient euh, qu'on embrasse, qui nous, qui, nous, qui nous reconnaît, une personne qui nous envoie de l'amour, qui nous apporte parfois même euh, une forme de, de conseil euh, et, et de reconnaissance, les hommes, eux, à cet endroit-là, ont plutôt en fait, besoin de solitude. C'est ce qu'on appelle la grotte, c'est ce que John Gray appelle la grotte. Euh, et je trouve ça extrêmement juste, cette idée de grotte. C'est que quand un homme vit une situation difficile, euh, Il n'a pas envie que son entourage voit qu'il traverse quelque chose de difficile et surtout que son, encour- son entourage le reconnaisse comme une personne entre guillemets faible et euh, émotionnellement atteinte. Donc, quand il a quelque chose qui lui prend la tête, il va avoir tendance à euh, se renfermer d'une certaine façon sur lui-même. Je dis pas qu'il va arrêter de vous adresser la parole, mais il va peut-être être un peu plus distant que d'habitude. Euh, il va peut-être être davantage sur son téléphone, il va peut-être avoir davantage envie euh, d'être seul. Il a peut-être d'ailleurs davantage envie aussi euh, qu'on ne soit pas trop dans euh, euh, la chaleur humaine. Et pour autant, euh, le comportement féminin dans ces moments-là est plutôt de vouloir apporter de l'aide, de vouloir lui demander ce qui ne va pas. Et comme on le sent distant, on panique encore plus. Et on lui dit « Non, mais attends, mais est-ce que ça va Est-ce que tu es sûr que tu veux pas que euh, on fasse si Mais dis-moi si tu me fais la gueule et dis-moi si j'ai fait quelque chose qui ne va pas et est-ce que tout va bien et est-ce que si, est-ce que ça ?» Et en fait, la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec vous. Mais le fait que vous preniez autant de place dans un moment où il a besoin plutôt d'isolement pour pouvoir traiter l'information et solutionner son problème peut créer de la frustration de son côté. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter, quand vous voyez qu'un homme traverse un challenge et qu'il est peut-être un peu distant, de simplement lui dire « Écoute, je te laisse le temps que tu as besoin pour euh, digérer l'information. Sache que moi, je suis là, que je te soutiens. Et si je peux t'apporter, t'apporter pardon, quelque chose, dis-le-moi. » Et ça, ça se voit tellement, dans tellement de situations où on a des hommes avec qui ça se passe en général bien, mais qui d'un coup ont un problème au boulot, qui d'un coup euh, euh, se, se sentent submergés par leur boulot ou un problème avec leur famille, Ils vont avoir tendance à plutôt se replier sur eux-mêmes, à jouer à la play, euh, à envoyer moins de messages, à être moins dans la volonté de, euh, de se voir et de se revoir. Et du coup, ben ça crée une certaine forme de frustration. Et en réalité, ben ce n'est absolument pas lié à vous, c'est lié plutôt au sujet. Principal, qui est un sujet de simplement avoir besoin de temps pour digérer cette information qu'ils ont reçue, la solutionner, sans impacter et influencer leur entourage, donc vous en partie, par ces émotions négatives, pour pas que votre regard sur eux change, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Et plus vous allez essayer d'en faire, plus vous allez vouloir apporter des solutions, plus vous allez lui dire que vous avez besoin d'amour, plus lui va avoir envie de fuir, parce que ce comportement lui fait peur. Et c'est ça, en fait, aussi, les relations hommes-femmes, c'est trouver cet équilibre entre ce qu'on veut, et un degré de frustration peut-être assez suffisant pour comprendre que l'autre a aussi besoin euh, parfois d'un espace qui, pour nous, ne nous est pas euh, propre. Donc, voilà pour le premier enseignement. J'espère déjà que ça vous aura euh, parlé et que ça vous aura euh, impacté. Le deuxième enseignement, pour moi, qui a été clé cette année, c'est l'idée qu'on doit avoir la bonne personne à la bonne place. Alors, en réalité, c'est une phrase à la base que j'employais beaucoup pour le business, euh, qui est euh, voilà que tu dois avoir le bon assistant dans un poste d'assistant, que tu dois pas chercher à le passer manager si tu sens que c'est juste un excellent assistant et qu'il n'a pas forcément lui-même hein, les compétences pour être manager. Ça, à la base, c'est une phrase qu'on dit dans le business, avoir la bonne personne à la bonne place. Mais je trouve que euh, c'est de plus en plus vrai euh, dans les relations sentimentales. C'est-à-dire que parfois, on demande à notre chéri d'être euh, autre chose. Par exemple, on demande à notre chéri d'avoir la réaction de notre père. On demande à notre père d'avoir la réaction de notre frère. On demande à notre euh, fils, parfois, pour celles qui sont mamans, d'avoir la réaction d'un chéri. Et en fait, cela ne se voit pas de manière directe, hein, c'est-à-dire que euh, l'idée n'est pas de leur faire porter ce rôle, mais c'est ce qui inconsciemment se passe. C'est-à-dire que parfois, on va même chercher à être maltraité par les hommes parce que c'est la seule manière dont on a dont notre petit cerveau d'enfant a appris à être aimé par notre papa parce que notre papa peut-être ne nous maltraitait pas ne, ne, ne nous traitait pas pardon très bien et donc on va chercher à avoir ça chez un homme ou alors on va tellement avoir de dévotion pour notre papa qu'on va attendre de notre chéri qu'il ait la réaction de notre père par exemple qu'il soit très protecteur comme notre père comme votre père quand vous étiez plus jeune et là euh, souvent, il y a une frustration parce que notre chérie n'a pas notre décodeur, parce que notre chérie ne sait pas exactement comment euh, papa réagissait. D'ailleurs, vous en avez sûrement pas conscience non plus, mais c'est ce que vous lui demandez. Et ce que j'aimerais, c'est que on calme un petit peu sur les attentes et que notre chérie retrouve une place de chérie. Alors peut-être que vous avez envie d'un homme protecteur, mais vous pouvez pas attendre d'un homme qui ne l'est pas qu'il le, qui le soit. Ok? n'est pas là pour changer les, jeux, les hommes et surtout, euh, et si vous êtes tombé sur l'interview ou euh, que vous allez avoir peut-être, je sais plus si elle est sortie de Jade, euh, on parle beaucoup de ça, de comment on pouvait avoir des attentes très fortes de la part d'un homme qui nous envoie plein de messages, qui nous donne plein d'amour, qui soit très présent pour au final avoir une relation avec quelqu'un euh, qui n'a absolument pas ça dans son package. Mais juste, On a eu de l'attirance pour lui et du coup, on s'est dit génial, si j'ai de l'attirance pour lui, c'est que lui est l'homme parfait pour moi et donc on le le met à une place de chéri euh, qu'il n'a absolument pas validé de pouvoir avoir. Voyez Et il n'y a que le temps qui nous permet de savoir ça. Alors évidemment, peut-être que ce chéri euh, sur qui vous êtes attiré n'aura pas euh, les attentes que vous voulez. Ou peut-être qu'il les aura. Mais il y a qu'une chose qu'on peut prouver, qu'on peut savoir, euh, c'est que c'est le temps qui va nous prouver ça. On peut pas attendre euh, de lui qu'il soit comme ça dès le départ. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais... Euh, d'y avoir, et surtout que le réel nous a jamais prouvé qu'il avait. Donc, je répète cette phrase, la bonne personne à la bonne place, n'attendez pas de votre chéri que ce soit un père, n'attendez pas de votre père que ce soit un, un chéri, n'attendez pas de votre fils que ce soit un chéri, n'attendez pas de votre meilleur ami que ce soit votre chéri ou que ce soit votre père, etc. etc. Vous pouvez avoir des attentes, mais c'est et des attentes qui euh, parfois reprenaient des comportements que votre père ou votre frère ou votre voilà que n'importe qui avait. Mais par contre, vous ne pouvez pas attendre de lui qu'il les ait dès le départ. C'est que le réel qui va vous permettre de savoir si cet homme vous correspond ou pas. Mais ne cherchez pas à forcer et à pousser le bouchon avec un mec qui vous montre et qui vous prouve qu'il n'est pas comme ça. Et pourtant, vous voulez qu'il soit comme ça parce que vous vous êtes convaincu qu'il était comme ça. Et vous vous racontez une histoire pour vous, pour vous dire qu'il n'est pas comme ça, euh, qu'il est comme ça, mais qu'il le cache. Non. Dans le réel, il est comme ça. Donc, on reste là-dessus. Et le troisième enseignement que je vais vous donner, est assez particulier parce que je l'ai déjà donné, mais je vais vous le schématiser différemment, c'est ce besoin profond euh, de reconnaissance de la part des hommes et surtout d'admiration euh, de la part des hommes. Mais pas forcément dans le sens où vous en avez l'habitude. Je veux dire par là que, oui, on entend souvent que les hommes ont besoin de reconnaissance, que les hommes ont besoin d'admiration. Ok, super. Et dans le réel, comment on fait Dans le réel, euh, l'admiration des hommes vient de euh, leur besoin de montrer Qu'ils sont capables de vous protéger et qui sont capables de 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 se enfin d'être viril sans votre aide. Lorsque vous vivez une une situation challengeante et que votre chéri vous prend dans ses bras pour vous soulager et que la première fois ça a marché et que c'est super, vous allez lui dire waouh chéri merci t'es adorable merci d'avoir fait ça. Mais lorsque vous allez réavoir une crise ah, peut-être qu'il va vous faire un câlin, mais que cette fois-ci, ce ne sera pas suffisant. Le câlin va peut-être pas être assez fort. Il ne va peut-être pas vous dire que, euh, il avait besoin, euh, que vous aviez besoin euh, de plus, euh, que vous aviez besoin cette fois-ci d'un câlin, euh, pardon, de, de paroles valorisantes, ou que cette fois-ci, vous auriez aimé qu'il vous cuisine quelque chose. » et euh, du coup la plupart des femmes en fait vont le dire et vont lui dire bon euh, le câlin c'est cool mais tu m'as câliné euh, deux minutes euh, franchement euh, tu fais chier pourquoi tu retournes à ta plaie derrière on peut pas juste être dans les bras l'un de l'autre Ok, donc il va les retourner. Et puis la troisième fois, ça va recommencer. Il va vous faire ce gros câlin. Et puis derrière, euh, vous allez dire ouais, mais purée euh, j'aimerais bien qu'on sorte ce soir. Euh, voilà, t'aurais pu me proposer euh, qu'on se commande un truc ou qu'on se fasse un, un resto. C'est un peu naze d'être juste resté sur des câlins et des bisous. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment à force de lui conseiller, de lui surconseiller des choses, l'homme ne sait plus ce qu'il vaut de lui-même. Et du coup, quand vous allez traverser une crise, il ne saura pas s'il doit vous donner un câlin, il ne sait pas s'il doit vous donner euh, un resto, il ne sait pas s'il doit vous donner euh, des, euh, des mots valorisants. Il va simplement rester sur un doute sur ses capacités. Et c'est là où les hommes fuient aussi. Parce qu'à force de surconseiller, 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 ça peut être aussi dans sa vie professionnelle. Il traverse un challenge, il va d'abord le gérer une première fois très bien. Puis une deuxième fois, vous allez lui conseiller plutôt de faire autre chose que ce qu'il a fait la première fois. Et la troisième fois, ben vous allez lui conseiller autre chose. Et en fait, à chaque fois, la personne va finir par se demander « Mais en fait, je ne suis plus capable de rien sans les conseils de ma copine. » Et il se retrouve à une place de petit garçon et plus d'homme. Et là, vous vous prenez votre rôle de maman. Et ça va pas. Ça va pas parce que à un moment... Vous le démasculinisez, vous le dévirilisez, et votre chéri va euh, à côté de ça avoir une femme peut-être ou, ou dans son entourage des personnes qui vont plutôt valoriser simplement son son, euh, son état d'esprit masculin et simplement ses prises de décision euh, et sa prise de leadership naturelle. Et quand il va voir qu'en rentrant chez vous il est jamais assez et qu'il commence à tellement douter de vous et que il euh, y a d'autres personnes dans son entourage qui euh, valident euh, simplement son masculin naturel. Bah peut-être qu'à un moment, il va préférer vous quitter euh, plutôt que euh, de rester dans une situation qui le pèse. Ou pire, euh, de tromper. Alors évidemment, il n'y a rien qui excuse euh, la tromperie. Mais euh, souvent, c'est ce qui amène aussi à cette forme de frustration-là. Alors encore une fois, il n'y a rien qui l'excuse. Mais ça peut vous donner aussi euh, des des... Des, des coups de projecteur sur ces zones d'ombre que vous voyez peut-être pas. Donc, laissez aussi les hommes, parfois, décider, même si la chose n'est pas parfaite, laissez-les décider et prendre aussi leur place masculine dans le couple, en tout cas si c'est comme ça que vous avez envie de, de voir un couple et de le vivre. De, de d'expérimenter ça et de et de le laisser aussi le, le de ne pas chercher à toujours faire mieux dans votre relation. Alors évidemment que vous pouvez exprimer que vous avez envie d'autre chose, euh, mais parfois si dès le départ, il y a un besoin d'autre chose que ce qu'il vous donne, peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous ou alors peut-être que euh, Vous attendez quelque chose qu'une personne ne peut pas vous donner aussi. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, gardez cet enseignement euh, profond de reconnaissance, d'admiration, de laisser cet homme aussi à la place qu'il a envie d'avoir, de de protection, si c'est quelque chose, évidemment, que vous avez envie d'expérimenter avec les hommes. Donc, dans l'ensemble, j'espère que vous aurez compris euh, parfois que les hommes ont ce regard très différent euh, de ce que nous, on peut avoir. Parfois, nous, on voit les choses d'une certaine manière et on pense faire du mieux qu'on peut pour que ces hommes se sentent bien et qu'on se mette dans cette posture de copine idéale. Mais dans les faits, vous voyez que parfois, cette copine idéale ne l'est pas du tout pour les hommes. Parce que on est la copine idéale pour nous-mêmes, à nous-mêmes. Mais pour les hommes, on est parfois même un frein. Ou en tout cas, ça crée une frustration qui, euh, qui les inquiète et qui, parfois, peut même les amener à fuir. Donc, dites-moi déjà si c'est quelque chose qui vous a parlé. Contactez-moi sur Insta sur Youtube en réponse à cet épisode parce que je serais très heureuse de déjà savoir si ça vous parle, si ça fait sens pour vous si vous avez envie que je vous fasse d'autres podcasts comme ça et je tenais également à vous dire que le dimanche 21 janvier je vais vous donner une soirée conférence qui sera exactement sur le prolongement de ce sujet puisque cette euh, conférence gratuite, cette soirée gratuite qui est vraiment plus une soirée entre meufs où je vous forme euh, qu'une conférence un peu basique et plan plan euh, comme, euh, comme vous en avez peut-être vu où on ne donne pas de contenu, moi je vous en donne les meufs, je vous donne de la solution. Cette soirée formation s'appelle les 4 attentes inconscientes que les hommes veulent pour s'engager, mais qu'ils ne te diront jamais. Pour vous inscrire à cette soirée qui est complètement gratuite, où je vais vraiment vous apporter du contenu que je ne vous donne pas en podcast, que je ne vous donne pas sur les réseaux parce que c'est un contenu tellement profond et privé que je préfère ne pas le donner à tout le monde, vous avez juste à vous inscrire en description que les vrais seront là et ça vous permettra d'être formé pendant plus d'une heure dimanche soir, pendant lesquelles vous allez sûrement comprendre et avoir tellement de déclics sur les relations hommes-femmes et sur les raisons de, des échecs de vos relations amoureuses que vous n'imaginez pas encore au moment où vous écoutez cet épisode, que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'être là parce que ça peut être Game Changer pour vos relations amoureuses en 2024 donc je vous embrasse très fort le lien est en description et je vous attends dimanche en pleine forme, gros bisous et voilà c'est déjà la fin de cet épisode de notre épisode du jour, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi je te remercie d'avoir regardé ce podcast n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça c'était juste pour une copine